0: تیتر اول امشب، کمیابی انسولین در ایران رئیس سازمان غذا و دارو کم کمبود مقتعی است دو هفته تا انتخابات آمریکا، رقابت نفسگیر دونالد ترامب و جو بایدن و جنجال بر سر دخالت‌های نامحسوس شبکه‌های اجتماعی و پایان فستیوال فیلم لندن یک دور دیگه منتخب مخاطبان شد به تیتر اول خوش آمدید سلام بر شما و خوش اومدید. کمبود انسولین قلمی در ایران صدای بیماران دیابتی رو درآورده. قبل از برنامه با چندین داروخانه در تهران تماس گرفتیم و بیشترشون گفتن که موجودی کافی ندارن. 5 میلیون بیمار دیابتی در ایران الان نگران روزهای آیندهن. رئیس سازمان غذا و داروی ایران گفته این کمبود محلیه و دلیلش هم مشکلات مربوط به انتقال ارز به تولید تولیدکننده خارجیه. کاربران ایرانی هم در شبکه‌های مجازی با هشتگ ان الی نیست دارن خبرها و انتقادات مربوط به این موضوع رو منتشر میکنن در طول برنامه به کمک کارشناسان و خبرنگارانمون این خبر و خبرهای دیگر رو بررسی می کنیم. اول از همه بریم سراغ دکتر آلان فتوهی متخصص داروشناسی بالینی از استوکول سوئد دکتر فتوهی چقدر میدونم که بالاخره تعداد زیادی از ایرانی ها هستند که به این انصالی نیاز دارن و اینطور هم نیستش که اصلا وجود نداره به سختی به دست میاد. میخوام ازتون بپرسم که به دست نیومدن اون در کوتاه مدت و بلند مدت چه تاثیری می چونه
1: بر روی بیماران بزاره. ببینید انسولینی که الان کمبودش هست در ایران نوع آنالوگ هست. انواع دیگه که رگولار بهشون گفته میشه تولید داخلیش وجود داره و کمبودی نیست. ولی این نوع آنالوگ که با مهندسی ژنتیک درست میشه و خاصیتش این هست و فبلش با انواع معمولی و انواع قدیمی‌تر این هست که هم سریع‌تر کار می‌کنه و هم یک نواختر در بدن پخش میشه و کار میکنه و بعضی از بیماران میدونیم که حدود 600 هزار بیمار اسه دیابتی در ایران از اون جمع 5 میلیون بیمار دیابتی نیاز به تزریق انسولین دارن بعضی از این بیماران بدون دستیابی به این نوع از انسولین نمیتونن اون کنترل مناسب میزان انسولین خون رو به دست بیارن و با توجه به اینکه میدونیم که انسولین بسیار حیاتی است برای تنظیم قند خون و کمبود بسیار کم شدن سطح قند خون یا بالا رفتن سطح قند خون در اثر نوسانات میتونه معکبار باشه برای بیماران در کتا مدت و در دراز مدت هم عوارض زیادی قلبی عروقی کلیوی و عصبی و غیره میتونه داشته باشه بر روی چشم میتونه داشته باشه به همین دلیل تنظیم در قند خون بسیار مهم هست و حتی در شرایطی که متاسفانه آمار تعداد به صلاح فوتی های کرونا رو هم امروز داشتیم که 337 نفر بود این مسئله برای ها وجود داره که به اصطلاح اونها آسیب پذیرتر هم هستن در مقابل بیماری کووید 19 متاسفانه و این هم میتونه مزید بر علت بشه اگر کنترل مناسب
0: بیماری اونها صورت نگیره ممنونم از شما دکتر آلان فوتوی از استوکرم السوید با ما اجازه بدید که وضعیت رو از زبان سارا یک داروساز در تهران هم بشنویم
2: دستونه سال گذشته این کمبود انسولین تو کشور شروع شد به طوری که اومدن سهمیه انسولین رو از داروخانه‌های معمولی گرفتن و انسولین فقط تو داروخانه‌های دولتی و منتخب توزیع شد که متأسفانه از اوایل امسال این وضعیت بدتر هم شد و داروخانه‌های منتخب و دولتی هم به صورت محدودتری انسولین دریافت می‌کردن به طوری که الان بیش از دو هفته است که انسولین های نوو رپید، نوو میکس و لانتوس تو هیچ کدوم از داروخانه های دانشگاه تهران منجوم 13 آبا متاسفانه توزیع نشوده. انسولین قلمی که تو ایران داریم که در واقع بهشون میگیم انسولین های آنالوگ این انسولین ها به خاطر دستکاری که تو پروتئینشون صورت گرفته سرعت اثرشون تغییر کرده که یا خیلی سریع اثر میکنن، رپیداکت بهشون میگیم یا خیلی یکنواخت و آهسته دارو آزاد میکنن یا اصلاً لانگ از بین این انسورین های آنالود که هفت نوع هستند فقط یک نوع اخیرند تولید داخل شده که گلارژین نام داره که ماده مؤثره این انسولین ساخته داخل چینی هست و انسولینی که از این ماد محصره چینی ساخته میشه تایدی و اجاز فروش رو توی امریکا و اتحادی اروپا و استرالیا نداره به خاطر همین پزشکان و بیماران هنوز نسبت بهش اعتماد صد درصد ندارن خب زمینه که قیمت این انسولین با قیمت برند اصلی که ساخت فرانسه هستش هم یکی هستش
0: یک ویدیو دیگه هم هست کمی چند دقیقه پیش اکی از بیننده ها برامون فرستاد این رو هم با هم ببینیم.
2: در زیستکوم فناوری است که این روزها جهش تولید را نشانه گرفته است از اون از کم روزها علت این کمبود رو از رئیس سازمان غذا و دارو پیگیری کرد یعنی بیماران دیابتی همچنان با مشکل کمبود انسولین دست و پنجه هر روز تولید انسولین قلمی ایرانی افتتاح شد تا مسیر دسترسی 400 هزار بیمار دیابتی
0: خب متاسفانه اون گزارش به اشتباه پخش شد ولی پرور خوشنام نگار از اربیل با ماست آقای خوشنام وضعیت الان در عراق چطور؟ اسمی چند روز پیش خبر از این رسید که تعداد زیادی از داروهای ایرانی یا داروهای از مقصد ایران در نقاط مختلف عراق به خصوص در اقلیم کردستان به فروش میرسه. شما میدونم که در منطقه خودتون رفتید و بررسی کردید، اوزال اونجا چطوره؟
3: ببین مسئله قاچاق دارو یکی از مشکلات قاچاق از در کل عراق و همچنین در اقلیم کردستان یعنی حتی امروز هم نزدیک در پنجوین بخش دیگری هم مرز با ایران در سلیمانیه باش یه معمولی دیگری که تعدادش کمتر دیگه پلیس اون رو گرفته مشکل اینه که کل مرزهای عراق بر روی یا بیشتر مرزهای عراق اینجوری بهتر بگم که بر روی همه کالاهای ایرانی چه از این طرف از اون طرف بازن یعنی قاچاق میشه گفت
0: ام نقش اصلی رو بازی میکنه اتفاقا در حین صحبت شما داریم این تصاویر رو هم میبینیم که از یکی از داروخانه ها در اربیل عراق اتفاقا فکر میکنم خود شما گرفتید داره منتشر میشه که نشون میده که داروهای ایرانی در اونجا هستند در مورد اینکه این نوزده این کامیانی که از ایران به عراق رفته آیا جزیات بیشتری مقامات عراقی دادن
3: جزیات بیشتری نیست ولی اون, اون چیزی که در مطبوعات اینجا بیشتر مانکهز, مانکهز شده یعنی مثلا چه به عربی و کردی اینه که ارتش عراق و آقای کاظمی میخواهد برای کنترل مرزها این محموله رو بیشتر یعنی در نظر گرفتن و میدونستن که میآید اون رو متصرف کردن برای اینکه بیشتر به گروه های دیگری که این قاچاق رو انجام میدن یا از مرسا این دواها رو میارن بتونه کنترل کنه چون این یکی از حتی شروط آمریکا هست و مسئله اصلاحات است که باید بایستی آقای این رو در عراق دیگه حل کنه
0: ممنونم از شما پرور خوشنام از اربیل عراق با ما روزنامه وال استریت ژورنال مدعی شده فیسبوک سه ساله که خبرها رو جوری توی صفحه اصلیش میچینه که منابع خبری چپگرها زیاد به چشم نیان و از طرف دیگه اون منابع خبری رو که باهاش رابطه تجاری دارند بیشتر دیده بشن در یک خبر دیگه درباره رسانه‌های اجتماعی حساب توییتر فرشگرد شبکی از افراد مخالف جمهوری اسلامی هم توسط توییتر محدود شده این حساب ده هزار دنبال کننده داشت اینجا در با ما آرش آرامش و امنیت ملی هست آ آرامش این بحث شبکه های اجتماعی و دخالتشون هر روز داره داغتر و داغتر میشه. قبلا یک نظارت محدودی داشتن بر مسئله بسیار حساس الان به نظر میاد که به صورت فعالانه دارن در روند سیاسی دخالت میکنن.
4: ببینید یک بحثی از بحث قانونی و قانون اساسی و مسئله آزادی بیانه بحث دوم بحث سهامداران این شرکت ها هستند به عنوان کمپانی خصوصی شما وظیفه اولتون ایجاد. به قول معروف سود بیشتر هست برای سهامداران اما از اون طرف هم شما موقعی که یک روزنامه نیستید شما یک نشریه نیستید یک پلتفرم به قول معروف سوشال میدیا یا پلتفرم اجتماعی هستید از طرفی به عنوان کمپانی خصوصی اون مسائل متمم یک قانع اساسی به شما به قول معروف مقید و به قول معروف به شما اونجا جزئیات کننده نیست اما از اون طرف هم بالاخره سرای مردم دارید حالا چی شده توییتر فیسبوک کمپانیهای دیگه آماران رسانی محدودیت‌ها ایجاد کردن اما از اون طرف یکم سوال مردم این هست در کشوری آزاد موقعی که میلیون‌ها یا صدها میلیون نفر دارن از این استفاده میکنن برای نشر خبر و برای گرفتن خبر آیا محدودیت باید باشد یا نباشد و دوم بزرگترین خطر در ایالات متحده از طرف مردم رو ایجاب می‌کند که کار خود را خوب انجام بدن ولی از اون طرف هم ایجاب میکنه بعضی موقع محدودیت ایجاد بکنن خطر به قول معروف پرونده‌های حقوقی است اگر شما باعث بشی کسی سرمه بخورد اگر مائس بشید کسی به قول معروف ایجاد نفرت بکند اون موقع کسی شخص ثالثی میتونه علیه شما پرونده بیاره و بازم گفتم وظیفه اصلی کمپانی خصوصی چه بخوایم چه نخوایم کمپانی اصله سازی، کمپانی انرژی یا کمپانی مثل فیسبوک اینجوری در
0: مورد رسانه ها مثلا شما وضعیتتون با فاکس نیوز مشخص است به محافظه‌کارا نزدیکتر است ام اس ام بی سی مثلا به لیبرال ها ولی شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر و فیسبوک دارن دست کم روی سطح نشون میدن که نه ما بی‌طرفیم و جز موارد خاص دخالت نمی‌کنیم ولی الان اسادی که نشون میده حالا بحث شپورا است نشون میده که بالاخره اینها این عقاید سیاسی خودشونو دارن به شکلی دخیل میکنن
4: من فکر می کنم عقاید سیاسی نیست باز هم در مشاورت با گروه و تیم حقوقی داخلی و تیم های حقوقی خارجیشون هست است که چجوری منافذ پرونده و منافذ ضعف حقوقی رو ببندن ببینید شما موقعی که میرید شبکه مثل فاکس میدون اکثریت اون کسایی که اونجا هستن کارن کسی هم میارم به قول معروف ممکن که کار نباشه اما اگه دیگه در اون بس خلاف متمم یک موقع قانون نیست یه کاملا خصوصی مسئله متمم یک این است که شما حکومت یا دولت نه شما را بتونه جریبه کنه در زندانی کنه نه طبعات داشته باشه برای آزاری بیان یک مسئله دیگه هست شما این انتخاب رو دارید که فاکس ببینید یا نبینید انتخاب رو دارید که این روزنامه رو یا نخرید اما الان که خیلی از مردم به جای تلویزیون یا روزنامه اطلاعات خیش را از توییتر، از فیسبوک، از گوگل یا حتی از اینستاگرام می‌گیرند و باعث به قول معروف ایجاد شبکه اجتماعی شده آیا متمم یک باید اونها به قول معروف اپلای بکنه و شاهد باشه یا نه مسئله دوم مسئله این هست اگر اینها بخواهند ایجاد محدودیت های بکنن محدودیت تا شد از طرفی رفتن دست گروه های بسیار تندرو افراطی دست راستی رو بستند حالا میبینیم یک نشریه مثل مادر جونز نشریه بسیار محترم مثلا یکی از سردبیرای آقای دیوید کن ولی اونجا هم داره محدودیت ایجاد میکنن یک بالانس رو بعد بکنن ولی اینجا بازنده اصلی این شبکه‌های اجتماعی هستن و دارن اعتبار خیشون از مردم از دست میدن
0: ممنونم از شما رشا را امیر امیرحسین اعتمادی فعال سیاسی و عضو فرشتگم از واشنگتن دی سی با ما پیوسته آقای اعتمادی به نظر شما حساب توییتر فرشگرد قربانی یک که در واقع نزاع سیاسی شده یا فکر می‌کنین بخشی از همین الگوریتم‌های عادی و فنی هست که باعث میشه مثلا حساب فرشگرد مسدود بشه.
5: ببینید سوال سختی برای اینکه ما در فرشگرد هیچ کدوم از مقررات توییتر رو نقض نکردیم یعنی حتی ما تلاش کردیم که در این نزاع سیاسی داخلی امریکا از های رسمی فرشگرد تویتی لح یا علیه کاائده ها نزنین وارد منازات نشیم ولی اینکه فرشگاه از افل او تأسییل شد خودش رو پشواک صدای مردم ایرانی کرد ما در ا حساب تویییتتر فرش کردی در شبکه های دیگه سعی کردیم صدای نوید افکاری باشیم سعی که سعی می کنیم صدای معنوشه وارری باشیم صدای زندانیان سیاسی باشیم صدای اون فعالین باشیم که خطر میکن چهار نویسی میکنن دیوار نویسی میکنن در داخل ایران و انتظار دارن که این مناک بشه پیدا پیداکنن برای من نمیتونم بگم که ما مقرراتتون ن کردیم که توییتر بخواد ما رو در واقع محدود بکنه اما به این الگوریتم های توییتر یا به هر حال هایی که در توییتر هست به قدری غیر شفافه <تصفيق> که این احتمال رو که یک دلیل سیاسی پشت ماجرا باشه زیاد میکنه، شما این سابقه هم داره در همین هفته‌ی گذشته چندین اکانت و حسابی که به حال فعالیت می‌کردن در توییتر در راستای اطلاع رسانی در راستای مقابله با لابی‌های جمهوری اسلامی اینها محدود شدن ساسپند شدن حتی تعلیق شدن بسته شدن و این احتمال هست با توجب اینکه ما ده همه دسترسی ها رو داریم به ایمیل رو فرش کرد به جمعاره تلفنی که وسته به حساب و در آن که باید داشته باشیم از نظر فنی هیچ مشکلی از طرف ما نیست تا اینجا پیگیری ما جواب نده و منتظریم که به حال یک پاسخی یک دستی کم از تویتر بگیریم البته انتظار ما اینه که حساب تویتر کامل برگیرد
0: امیر حسین اعتمادی از واشنگتن دی سی ممنونم از شما کنوزه روز به انتخابات آمریکا مونده و دو رقیب عصیی یعنی جو بایدن و دونالد ترامپ در حال رفتن به آخرین سفرهاشون برای جلب آرا به آرای ایالت ایالت‌های مردد هستن. همکارم آرش علایی از مقابل ساختمان کنگره در واشنگتن با ما سر در این 15 روز باقی مانده رقابت ها بسیار تنگا تنگ هست و میدونم که چارشایی در بعضی از ایالت ها هم از نظر قانونی ایجاد شده از تازه ها بهمون بگو.
6: بله همینطور که شما هم گفتی رگیری زود هنگام الان در بیش از چهسه ایالات آمریکا چندین روزه که آغاز شده و بیش از 28 میلیون آمریکای حالا پای صندوق های رای رفتنم هم همینطور که این راگیری ها ادامه پیدا میکنه. تراکا در سیستم بوروکراسی اداری رایگیری آمریکا هم. یواش یواش خودش رو داره نشون میده مثلا در ایالت نیوجرسی داتستان یک پستچی رو به این اتهام که برگه‌های رای پستی رو توش دست برده بوده و مخدوش کرده بوده 99 برگه رای رو از جمهوری خواب دموکرات تغییر داده بوده دستگیر کرد همین اتفاق در ایالت آیووا افتاده تعداد برگه‌های رای مخدوش 9 تا بوده این دفعه حقی کرده بودن از دموکرات به جمهوری خوا در ایالت‌های آریزونا، میشیگان، ایالت فلوریدا که هر ستای این ایالت‌ها مهم هست و جزء ایالت‌های ساس حساب میشه، دعوای قانونی بین کمپین بایدن و ترامپ بر سر قوانین جدید رأی‌گیری پوستی ادامه داره و در ایالت میشیگان دادگاه عالی رأی داده به نفع جمهوری خان. این پیروزی بزرگی برای جمهوری خان و کمپین ترامپ مخصوصا برای اینکه رئیس جمهوری آمریکا مدت ها صلاحیت رئیگیری پستی رو زیر سوال برده گفته احتمال تقلب در رئیگیری پوستی بسیار زیاد هست این باعث میشه باید که باید ام الان آمار جدید آم الان آمار جدیدی که وجود داره نسبت به اینکه چقدر دموکرات ها پستی پسی قرار انجام بدن یه پنج درصد دموکراتان میخوان از طریق پستی رای بدن به خاطر افشرایط پس کرونا اما جوری میگن ن در سرشون میرن پای صندوق‌های های رای و حضوری ری میدن این دعوا حقوقی که ممکنه به افتطال بسیاری از این برگه های پستی بیانجه میتونه سرنوشت انتخابات آمریکا رو مشخص کنه
0: ممنونم از سوهرش ما تصاویر زنده داریم از فرودگاه بین المللی مکارن در لاس وگاس هم طور که می‌بینید هواپیمای ایرفورس وان رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روی باند فرودگاه هست تا او رو از این ایالت کلیدی همطور که آرش علایی هم بهش اشاره کرد به واشنگتن سی بازگردونه آقای ترامپ در این های کلیدی مثل ویسکانسی مثل نوادا مثل میشیگان در این 15 روز باقیمانده تا انتخابات در تلاش هست تا بتونه آرای مردم رو به سمت خودش جذب بکنید. وزارت به بهداشت ایران امروز اعلام کرده که آمار رسمی جان بیماری کرونا در 24 ساعت گذشته به رکوردی دیگر رسیده 337 نفر. از طرف دیگه یک تحقیق تازه که پژوهشگران دانشگاه کیوتو در ژاپن انجام دادن نشون داده که مقاومت ویروس کرونا روی پوست بدن خیلی بیشتر از ویروس آنفولانزاست و بیش از 9 ساعت روی پوست زنده میمونه. ماهان غفاری محقق همگیرشناسی و تکامان ویروس از دانشگاه آکسفورد با ماست آقای غفاری برای من سوال که چطور نه ماه ده ماه طول کشیده تا دانشمندان به نتیجه برسن که چقدر ویروس رو پوست بدن زنده میمونه
7: آقای فرزاد ما دانشمندا دوست داریم مطمئن باشیم به حرفی که میزنیم برای همین کارهای تحقیقاتی کمی زمان میبره و باید هر چقدر که میدونیم این زمان هست و به فوت شدن افرادی منجر میشه ولی مهم هست که حرفی که میزنن دانش مداد دقیق باشه و بهش اعتماد بشه این هم همونطور که اشاره کرده جزء همون تحقیقاتی هستش که انتظار میره ما هر جلوتر میریم به این گزارا نزدیک بشیم در امتداد بخشای تنوعات زیادی هستش که روی صحبت روی نشستن ویروس رو سطح مختلف انجام میشه روی اینکه روی فلزات مثلا میوپلاستیک میدونیم تقریباً دو ساعت میشینه روی مس ویروس مثلا 4 ساعت میشینه این هم نشون داده شد روی جسد افرادی که کرونا گرفتن تقریباً یه روز بعدش 9 ساعت بعدش دیده شد که ویروس فعال هست در مقایسه با که بیش از دو ساعت این اتفاق و این همیشگی ما داره شستن مدافعه بده است و این یک مسئله بسیار جدی هست که میتونه ریسک شوی رو کم بکنه این هم باید به همین چشم بهش نگاه بکنیم به اینکه این ها یک ریست فاکتور هایی هستن نشستن ویروس ستو. رو ستوح مختلف با شستن دست ریسک اینکه ابتلا رو ما از این طرح به دهان بینی خودمون منتقل کنیم کم
0: نید از شما ماهان الافاری همین جناس از آکسفورد با دانشمندان در یک تحقیق تازه در دانشگاه لندن سوئد با جمع‌آوری داده‌های مربوط به میزان باروری زنان به این نتیجه رسیدند که دخترانی که مادرانشون در سنین بالاتر باردار شدند میزان باروری کمتری داشتند دکتر شهره بسکی متخصص و جراح زنان با ماست خانم دکتر بسکی این گزارش میتونه نگران کننده باشه برای خیلی‌ها به خصوص در این قرن 21 که به زنان خیلی فعال‌تر هستند در کارهای مثل مردها شرکت میکنن در همه جا و این نگرانی رو برای خیلی‌ها ممکنه ایجاد بکنه که آیا با بالا رفتن سن خطر داره که من بچه دار بشم یا نه
8: ببینید مقاله‌ای که منتشر شده توجهتون باشه که این در واقع در سال 1811 تا 1957 نگاه کردن به زنانی که در اون مقطع حامله شدن، بچه دار شدن و دخترای اونها در این مقطع چه زمانی بچه دار شدن آخرین بچهشون رو چه سنی داشتن از روی این میگن که این امکان وجود داره چون اونا دخترهای اون مادرایی که در سن بالا حامله شدن خودشون در سنهای بالا حامله نشدن پس معلومه که ممکنه که تخمک ها یا کیفیتش بیاد پایین ما این رو میدونیم که کیفیت تخمت در سن بالاتر از چند سال میاد پایین میدونیم که سخت جنین زیاد میشه اینا دانسته های جدیدی نیست و تمام خانمه که میان چند سال به بالا میخوان حامله بشند تستای مشخصی وجود داره که اینها رو میتونیم 99 ماه بگیم دان سیندروم دارن یا ندارن ولی من اعتقاد ندارم که این تحقیق میتونه اینو بس بدیم به قرن زخن. خانم‌های قرن 21. اصلا شما نگاه کنید عمر متوسط خانم‌ها در بلند در این, در این تخدیل در اون سال قرن ۱۹ بوده فقط نزدیک زیر ۵۰ ساله عمر متوسط ولی در قرن 21 در واقع الان ۸۰ ساله یعنی ببینیم چقدر فرق کرده سلامت خانم‌ها ام ام همطور که میدونیم اینکه در محیط کار بیشتر فعال هستن و آگاهیشون دانستهشون داستترایی هاشون به بدنشون زیاده و اینکه چگونه سالم بمونن یعنی شما باید بدونیم که کاملا ما با یک جمعیت کاملا مختلفی شما نمیتونیم به قول معروف سیب رو با گلابی مقایسه کنیم یعنی خانممه سن چل سالی رو که پنجاه سالگی عمر متوسطشون بود، با کسایی ما مقایسه کنیم که میان در سن هشتاد سالگی عمر متوسطشونه و خیلی سالم هستن پزشکی پیشرفت کرده همه اینا باعث میشه ولی به حال ما میدونیم که کیفیت تخمک ها بعد از چل سال پایین میاد. اینا به طور مشخص و خانوم ها به خاطر اینکه اعتقاد دارند و و میدونن که این وجود داره به نظر من فشارشون روشون بله. نخواهد بود به اینکه بر اینکه این دانسته طبیعی همه خانم ها است
0: ممنونم از شما دکتر شهره بسکیب تشکر از شما کارگران شهرداری حمیدیه 15 ماه حقوق نگرفتند. خبرگزاری ایلنا نوشته که این کارگران در حالی که برای تأمین مخارج روزانه شون با فرق دست و پنجه نرم کنند از ترس بیکار شدن مجبورم بدون حقوق کار کنند. کارگران میگن شهرداری برای پرداخت حقوقشون بودجه نداره. مرتضاد سیدعسکری کارشناس اقتصادی از اسلوب با موساق سیدعسکری دلیلش است که دولت هم نمیتونه حقوق کارگرانش رو بده.
9: درود بر، در واقع باید گفت که 450 میلیون تومان بودجه سالانه شهرداری حمیدیه هست که نیاز واقعی اون اما مینیمم یک میلیارد تومان برطرف میشه اما به دلیل مشکلات بودجه ای مشکلات ارتباطات بالا سری پس از تشکیل این شهرستان در سال 1391 کماکان وجود داره و مشکلات اقتصادی که در خصوص منابع بودجه ای در خصوص بحث ارزش افسوده مالیات و ارزش افسوده هست این اجازه را نمیده که درآمدهای شهرداری پایدار بشه یا بالا بده این رو اگر در کنار این بذاریم که شهردار الان حمیدی شهردار نه داره. پیمان پیمانکار الان چند وقتی وجود نداره. یعنی این کارگران فقط در سر کار حضور پیدا کنند و بسیار نجیب هستند و منتظر می‌شوند که بعد از هفت ماه، هشت ماه، ده ماه یک علل حسابی رو بهشون بدن چون قرار داد ندارند در نتیجه از حقوق بیمه بیکاری و یا هایی که بر اساس خطر بخواهد اونها رو تحت پوشش قرار بدهد ندارند. و این مشکل چماکان ادامه داره ولی باید ببینیم که طی روزهای آینده چه اتفاق جدیی خواهد شد چون وضعیت رو در شهر حمیدیه به یک نقطه بسیار خاص و بحرانی رسونده
0: ممنونم از شما ارتاد سید دستگری از اصلا با ما تصاویر زنده داریم از دادگستری ایالات متحده آمریکا لحظاتی پیش این دادگستری اعلام کرد که شش افسر روسی در ارتباط با تلاش برای نفوذ به شبکه‌های های کامپیوتری مورد در, در, در واقع تعقیب وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا هستند این شش نفر متهم هستند که در انتخابات فرانسه در المپیک زمستانی و در کسب و کارهای آمریکا تلاش کردند که نفوذ بکنند با مخاطبان جشنواره فیلم لندن یک دور دیگر رو به عنوان فیلم برگزیده این جشنواره انتخاب کردند جشنواره‌ای که زیر سایه بحران کرونا شروع شد و به صورت مجازی و با نمایش محدود فیلم در سینماها به پایان رسید همکارم امید حبیب نیا اینجا با ماست با توضیحات بیشتر از اینکه چه گذشت در این جشنواره.
10: خب فرض جشنواره 64 این جشنواره فیلم لندن به طور متفاوتی برگزار شد به خاطر اینکه خب به خاطر بحران کرونا خیلی‌ها نتونستن خیلی از مشتاقانی که هر سال می‌رفتن و این جشنواره رو می‌دیدن نتونستن برن به سینماها و خب جشنواره فیلم لندن همیشه معروف بوده به عنوان جشنواره جشنواره‌ها یعنی شما بهترین فیلم‌های جشنواره‌های دیگه به خصوص جشنواره قبل از مثلا کن ونیز لوکارنو رو می‌تونستین تو اون جشنواره ببینید. ولی خود خب امسال به شکل متفاوتی برگزار شد و امسال حال کاری که اومدن کردن اومدن از مخاطبان هم مخاطبان محدود جشنواره‌ای که وجود داشت اومدن ازشون خواستن که بهترین فیلم رو انتخاب کنند که فیلم یه دور دیگه یا اسم دیگه هم داره به اسم مست ساخته تامیوس وینتربرگ کارگردان دانمارکی بیشترین رأی رو و به عنوان فیلم برگزیده مخاطبان معرفی شد داستان فیلم اگه به صورت خلاصه بخوام بگم اینه که یک معلم میان سال از همه زندگیش در واقع دلزده میشه و روی میاره به سمت مشروبات الکلی
0: امیده حبیبینی اینجا در استودیو با ما و به این ترتیب می‌رسیم به پایان تیتر اول امشب ممنون از همرایتون این برنامه رو میتونید به زودی در یوتیوب ببینید و ساعتی بعد هم با زیرنویس فارسی ممنون از همرایتون تا برنامه بعدی به